0: Ich wollte immer eine Schwester zum Anfassen sein. Ich meine, ich bin ja eben auch erst mit 18 zum Glauben. Das heißt, ich bin ja ganz normal Weltmensch, aufgewachsen, so dass ich also auch beides kenne und auch weiß. Und es ist ja auch interessant, wenn ich beim Oktoberfest mal war und habe ein Mass in der Hand, dann habe ich gleich 800 Klicks. Und wenn ich halt irgendwas fromm ist, dann habe ich halt 300 Klicks. Aber die Leute wollen immer was ganz Normales sehen. Und ich denke, ich bin so normal.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Und so unglaublich viele Talente und Berufe und Berufungen. Vor allem Schwester Teresa Dzukic ist heute bei uns auf der blauen Couch. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich. Sie sind Ordensschwester in Bamberg. Viele kennen Sie wahrscheinlich auch von Instagram, von Social Media, da teilen Sie ja Ihre Gedanken und auch Ihr Leben, halten um die, weiß ich nicht, 200, glaube ich, waren es, gell, Vorträge im Jahr, sind Autorin, Menschenfreundin und wir lernen heute unter anderem viel über Stachelschweine. <lacht> Ne? Was sind das für Menschen in Ihrer Welt? Das sind einfach
0: Menschen, die sehr schwierig sind und mhm. wobei wir alle unsere Stacheln haben. Gell? Nur die nutzen es halt ein bisschen öfters ne? und wie wir damit umgehen, mit so Menschen, die, mit denen wir es ein bisschen schwer haben, da ja habe ich eben einen Vortrag und da habe ich das schöne Bild vom Stachelschwein. Der hat nämlich 20.000 Stacheln, ist ein Einzelkämpfer. Wenn er sich bedroht will, greift er an oder er zieht sich zurück. Aber einmal im Jahr möchte er auch ein Stachelschwein ein Kentleib, den er mit einer Dame haben. Das Problem mit den Stachelschweindamen ist allerdings, dass sie nur vier Tage im Jahr gewillt sind, die Einladung anzunehmen. Also wenn der dumm kommt, könnte es sein, dass er wieder ein Jahr warten muss. Und, und trotzdem können die sich sparen, ein es entdeckt. Sie tun sich nämlich an der einzigen Stelle berühren, wo sie keine Stacheln haben, die Pfötchen. Und dann fangen sie an zu tanzen. Man nennt das der Tanz der Stachelschweine. Und ich glaube nur Gott kann sich sowas einfallen, dass Stachelschweine Fuchstro tanzen, um sich paaren zu können. Aber das Bild der Stachelschweine hat mir so gut gefallen.
1: Und es so und Mal eigentlich, eben, wenn Menschen ein bisschen schwierig sind. Da geht es ja darum, dass man einfach schwierige Menschen auch nicht ändern kann, sondern einfach den Umgang. ne?
0: Ja, es ist so, dass ich Menschen auch manchmal sagen muss... Ähm, nicht du bist das Problem, sondern dein Verhalten. Und ich glaube, wenn wir das trennen können, ja, dann, weil für mich ist jeder Mensch ein Wunder, ein wunderbares Geschöpf, ja, aber manche haben halt manchmal Charakterschwächen oder zeigen die eben, aber das Verhalten ist das Problem, nicht der Mensch an sich. Und das möchte ich eigentlich immer auch sagen, auch bei Kindern, wenn so war, ne, also wie du dich verhältst, macht uns allen hier Probleme, nicht das du, du bist
1: wunderbar, ne. Sie haben ja auch eine Radiosendung, glaube einmal im Monat bei Radio Maria, Fernsehauftritte, der erste bei Schreinemarkers. Das ist schon ganz lang her. Ja. Jetzt bitte die Geschichte, wie Sie da hingekommen sind, weil das ist wirklich so witzig.
0: Ja, wie bin ich da hingekommen? Ja, ich war einfach unterwegs im Zug, mhm. sollte einen Besinnungstag halten. Da waren zwei junge Frauen und ich sitze mich rein und grüß Gott. Und, und naja, nach einer Zeit, wie es so geht, ne, wenn man schon eine Ordensschwester hat, Papst, Pille, Zölibat, die typischen Fragen. <lacht> und dann habe ich irgendwann mein Walkman aufgesetzt und habe Musik gehört. Meine Kinder wollten unbedingt, dass ich das höre. Und ich habe entsetzt geguckt und da haben die gefragt, was das ist. Und da habe ich gesagt, Guns and Roses. Was ich habe so ganz ne? Roses nie gehört. <lacht> ja. Und dann kamen wir eben so ins Gespräch. Und dann habe ich erzählt, wie ich eben zum Glauben kam und so weiter und was ich so anstelle. Okay. Ja, und keine drei Tage später habe ich mich verabschiedet, sogar noch gesteppt beim Weggehen. ja Gesteppt? Gesteppt. Na klar. Zug, gell, ja Und dann kam der Anruf von Schreinemakers Live. Die haben dann einen Film gedreht über meine Arbeit. Ja, und dann war ich dort vor fünf <lacht> Millionen Zuschauer und weil ich Skateboard fahre, ja, über Nacht war ich die skateboard Nonne durch Schreinemarkers. Es war eine tolle Sendung. Am Schluss hat sie doch gemeint, würden sie für uns auch mal steppen? Ne? Und mhm. da habe ich gesagt: Naja, von lieben Gott tue ich alles. Und dann habe ich halt noch gesteppt. Und da habe ich so Steppstuh sogar geschenkt bekommen und zwei Karten für ganze Roses. Aber da bin ich nicht hingegangen. Nein, es war eine tolle
1: Begegnung, tolle Freundschaft auch geworden, tolle Sendung. Das öffnete ja dann eine Tür in ja. eine unglaubliche Öffentlichkeit, ja. oder? Und da ist Wahnsinn. dann eine Lawine losgebrochen. Ja,
0: ne? wirklich. Denn und bis ich nach Hause fuhr war schon in Frankfurt beim Umsteigen schon Radiosender da und bis ich heimkam waren schon Journalisten vor der Tür ja und alle wollten halt ein Foto wie ich Skateboard fahre ne und dann habe ich dann schon gedacht, lieber Gott, was ist jetzt? Aber dann dachte ich, naja, ich bin immer ich, also mhm. authentisch, ob ich jetzt vor der Kamera stehe oder hier und meine Geschichte kann ich überall erzählen. Mhm. Aber meistens, bei den, es kamen dann wirklich heftig viele Journalisten. Ne? Aber dann habe ich immer den Spieß umgedreht und gefragt, und wie geht's Ihnen eigentlich? Ist doch auch so ein stressiger Job. Und daraus <lacht> sind sehr schöne Gespräche entwickelt. Ja. Und habe ich gemerkt, du hast immer eine Aufgabe, ne? Mhm. Und äh, auch wenn du jetzt mal im Mittelpunkt da stehst, aber das war ja nichts Besonderes für mich. Ich war Sportlerin, ich konnte das und habe es für meine Kids in dem sozialen
1: Bringpunkt gemacht. Ich konnte doch nicht ahnen, dass ich damit mal im Fernsehen lande. Natürlich nicht. Aber ich glaube, das ist natürlich auch eine große Sehnsucht der Menschen, weil also Nonnen, Mönche und so weiter. Das ist von uns normallos ja ganz weit weg. Und ich weiß noch, als ich ein kleines Mädchen war, da waren das immer so Frauen, wo ich immer so, huch, nicht zu so doll atmen, ne, immer brav sein und schön Haltung annehmen. Und wenn dann eine Frau in der Nonnentracht auf einem Skateboard steht da denkt man so, ach, das ist eine von uns, schau mal, mit der kann ich reden, mit der kann ich vielleicht auch mal Dinge besprechen, die mir unangenehm sind, peinlich sind oder sonst irgendwas. Also das schafft ja. eine große Nähe
0: natürlich, Auf jeden so ein Auftreten. Fall. Ne? Auf jeden Fall, das wollte ich immer schon sein. Ich wollte immer... Eine Schwester zum Anfassen sein, mhm. ich meine, ich bin ja eben auch erst mit 18 zum Glauben, das heißt, ich bin ja ganz normal Weltmensch aufgewachsen, sodass mhm. ich also auch beides kenne und auch weiß, und es ist ja auch interessant, ne? wenn ich beim Oktoberfest mal war und habe ein Mass in der Hand, ne? ja, <lacht> da habe ich gleich 800 Klicks und wenn ich halt irgendwas fromm ist, ne? da habe ich halt 300 Klicks, aber die Leute wollen immer was ganz Normales sehen und ich denke, ich bin so normal und deswegen... Ja, 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 hat es zu mir gehört. Aber mit größter Natürlichkeit auch. ne? Nicht inszeniert, ja, sondern nein, Sie sind das, das, so. Das kann ich auch gar nicht, mhm. weil das würden die Menschen auch sofort merken. Mhm. Ne? Und ich sage ja, ich habe Skateboard immer geliebt gell, und so weiter. Ne? Und ich finde, es ein schönes Bild, ja. denn du musst ganz schön Balance halten. Ja? Ja, ja. Es ist rasant gell? und von daher ist es so wie mits Leben übertragen. Ne? Ja, das
1: kann nicht schnell umhauen, ja? aber es ist auch herrlich, den Fahrtwind zu spüren. Man muss gut auf sich Acht geben, seine Grenzen kennen, lalala <lacht> und so weiter. <lacht> Schwester Theresa, wir starten jetzt direkt mit einem kleinen Lebenslauf. Den schreiben wir für jeden Gast, weil ihr Leben ist so vielfältig und bunt und da müssen wir jetzt einfach gleich mal loslegen, damit wir unsere ganzen Hörerinnen und Hörer ins Boot holen. Ich würde Ihnen den mal rüberreichen und Sie bitten, den mal laut vorzulesen und danach sprechen wir darüber, ob Sie damit was anfangen können. Ich heiße Schwester Theresa zukitsch Ich will jeden Tag genießen und nur noch
0: Gutes tun. Geprägt haben mich meine Jugend als Leistungssportlerin, meine Begegnung mit Gott vor dem Abitur, meine Einsätze für die Menschen und die Heilung von einer lebensbedrohlichen Erkrankung. Ich bin eine echte Powerfrau und gleichzeitig Genießerin, denn ich bin sicher, auch Gott ist ein Feinschmecker. Von Stachelschwein lasse ich mich nicht aus der Ruhe bringen, denn wo Gott ist, da ist Friede. Ich möchte gerne noch viele Vorträge halten, Bücher und Musicals schreiben und ansonsten bin ich wunschlos glücklich. Das Leben ist einfach so wunderschön. Jetzt glaube ich's auch. <lacht> und? Können Sie mit etwas anfangen ja, mit unserem Lebenslauf? ich würde sagen, voll getroffen. Das voll ins Schwarze, ja, genau, so ist es.
1: Das freut uns natürlich. Geprägt hat mich meine Jugend als Leistungssportlerin. So, so ging es los. Sport, das war ihr ganz, ganz großes Ding. Sie waren schon mit sieben unglaublich ehrgeizig, ne? Ja, genau. Mein, wir sind ja in Grazien geboren. Ich, mein Vater war Fußballspieler,
0: ist entdeckt worden. Ich habe sein sportliches Talent gelernt. Und als wir dann ja, nach Deutschland kamen, im Kindergarten, und dann dachten meine Eltern, wenn ich in den Sportverein gehe, lerne ich schnell Leute kennen. Mhm. Habe dann in so einem Turnverein angefangen und die haben sofort gemerkt, die hatten ein besonderes Talent und haben mich dann eben zu einem richtigen äh, Verein geschickt. Und äh, in Vierenheim, ja, und dann fing ich eben an, Kunstturnerin zu werden, habe aber Ballettstunde auch gekriegt und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und es war mein Leben, muss ich sagen. Und wir waren ja hessische Meister am Schwebebalken, war ich und ich dachte, jetzt geht so weiter, aber dann durch meine vielen Stützen und so weiter, mhm. meine Hand hat sich irgendwie für Form zum Knochen und das war dann so schmerzhaft, dann muss. Äh, haben die gemeint, ich werde zu jung zum Operieren, ich muss mit Kunsttouren aufhören. Das war ein Schlag. Ich da habe ja keinen Glauben gehabt. Ne? Das war mein Lebensinhalt. Ja, das war, ich war wirklich eine Zeit lang sehr, sehr traurig. Und bei meiner Mama arbeitete jemand und sagte dann, du komm doch ins Leichtathletiktraining. training Mein Bruder ist Trainer, probier's doch mal mit Leichtathletik. Und habe so, okay, bin ich Dienstag hin, Samstag hatte ich meinen ersten Wettkampf. Und weil ich so begabt war, Autodidakt vom Turnen, habe ich sehr schnell die Disziplinen gelernt. Und so wurde ich Mehrkämpferin. Und am Schluss war Meisterin im Mehrkampf, Wahnsinn. kam auf ein Sportinternat und war natürlich bei deutschen Meisterschaften und so weiter.
1: Mhm, und
0: ja. was interessant war, ich war mal badische Vizemeisterin im Hochsprung und im Kugelstoßen Und das ist ja eigentlich nicht so ganz normal. Ungewöhnliche ja, Kombination. Genau. Vor allem, weil die Wettkämpfe finden meistens parallel statt. Ich weiß einmal, ich bin einmal zum Vorlauf Hürden, dann zu einem Weitsprung, hatte nur einen Sprung, ja, habe es aber Gott sei Dank geschafft, dann musste ich schnell zum Hochsprung und dann schnell zum Kugel. Weil man einfach, diese Disziplinen sind oft parallel gelehnt, ja. ne? Ja, weil man nicht denkt, dass die das macht, auch das
1: macht. Das war immer spannend. Da waren Sie ja sehr jung, ne? als das dann ja. passiert ist, dieser Wechsel vom Kunstturm ja. zum Leichtathletik, so um die zwölf genau. oder ja, sowas, genau. glaube ich. ne mhm. Und damals war das ja schon abzusehen, Sie sind ein wirklich sehr positiv nach vorne denkender Mensch, weil da könnte man ja auch mal so in ein kleines Loch fallen und sagen, oh, diese ganzen Jahre des Trainings war jetzt alles für die Katze und meine Hand ist kaputt und so weiter. Das war nie Ihr Ding, ne? Nee, das kann ich
0: das sagen. Aber ich glaube, das habe ich viel von meiner Mama, die auch so stark ist und immer. Und dass es immer eine zweite Möglichkeit gibt oder immer eine Lösung. Gell? Und wenn mhm. das nicht geht, gehe halt das. Und ich muss sagen, ja, das war für mich, ich war immer ehrgeizig, mhm. das stimmt schon. Mhm. Und wenn mal der Trainer nicht da war und wir haben einen eine Plan gekriegt, gell? von mir aus zehn Läufe, mal 400, ne? und manchmal sagten die anderen, ach komm nach acht, ne? das, das ist schon gut. Ich habe gesagt, nein, es werden zehn gelaufen, da stehen zehn drauf, so war ich halt. Ne? Wahnsinn.
1: <lacht> Das Verhältnis zu ihrer Mutter war ja ein sehr enges oder ist ein sehr enges, ne? Ja. Da haben sie einfach schon sehr früh Urvertrauen, bedingungslose Liebe und so weiter mit auf den Weg gekriegt. Wie hat sie das denn geprägt? Ja, wahnsinnig. Denn es war halt so:
0: mein Vater wollte Fußballkarriere machen, die war noch nicht verheiratet, dann war ich jetzt unterwegs und hat natürlich natürlich erstmal gezögert, ne? mhm. Und das war, aber für meine Mama war ganz klar. Dieses Kind will ich und dieses Kind liebe ich über alles. Und das habe ich einfach gespürt vom ersten Moment, glaube ich, meiner Zeugung. Schon als kleine Bohne. Wirklich, wirklich. Ich äh, habe mich so wahnsinnig gefreut. Und dann war das natürlich. Ja, ich habe meiner Mutter interessanterweise auch nicht viel Schmerzen gemacht. Die hat immer gewartet auf die großen Venen, auf das große. Aber die ist auch, glaube ich, drei Kilometer vorher zum Krankenhaus selber hingelaufen, hat noch einen riesen Topf gekauft und für die, für Stoßen, die Windeln. Ja, unterwegs schleppt noch den Topf rum, gell, Und kommt ins Krankenhaus. Und ich glaube, wie es mein Vater unten war, war ich oben schon da. Also die haben sich gewundert. Ich bin durchgeflutscht. Ich habe meiner Mama nicht viele Schmerzen gemacht. Und so ist es eigentlich immer, als wir dann, sie ist dann nach Deutschland mitgefahren, erstmal ja ein Jahr vorher, und wir sind danach gekommen ein Jahr später wir Kinder. Und dann war für mich eigentlich klar, wir waren zwar im fremden Land, aber wo meine Mama war, da war für mich immer Heimat.
1: Mhm.
0: Egal, wo ich bin, meine Mama ist da. Und, und obwohl sie ja auch den ganzen Tag gearbeitet hat, wir waren im Kindergarten, im Hort und so weiter, und dann im Training, sie war immer präsent für mich und immer erreichbar. Ne? Mhm. Also von daher, und diese Liebe, diese Freiheit, was die mir für eine Freiheit geschenkt hat. Ich meine, mit sieben Jahren das erste Mal alleine ne, mit dem Turnverein nach Paris wow. ja, und, und so weiter. Die hat mir so viel zugetraut. Gell. Und vor allem war sie auch so, einmal bin ich heimgekommen haben habe eine schlechte Note gehabt. Hab ich habe gesagt, Mama, wieso schimpfst du eigentlich nie? Die ja. anderen sagen immer, ne, das ist so schrecklich. hat sie gesagt, wieso? Das ist doch dein Leben. Ne? Wenn du halt nicht lernst, wirst du halt Kloputzerin Und nicht Mama, ne? und <lacht> es war immer so, das ist deins, du musst es machen. Ne? Und das war immer so, diese Selbstständigkeit, aber dieses ne? und natürlich war sie sehr glücklich über meinen Erfolg und so weiter ne? yeah. aber ich, wir, haben uns, wir sind heute noch so Freundin also ne, sie ist jetzt 74 und ich muss immer noch mit ihr und ich habe für mich ist sie immer ein Vorbild einfach yeah. an ein an, wirklich an, an Dinge, die man tut, auch zu Ende bringen. ja. Und diese Güte und diese Freundschaft, die ich erlebt habe, wenn Gäste kamen, ne, diese Großzügigkeit, auch von meinem Vater, muss ich sagen. Ja, Da habe ich auch viel von, er ist leider ja verstorben, letztes Jahr in Corona, aber vieles habe ich auch von ihm. Und dass, wenn ich Hunger habe, unausstehlich bin, das habe ich auch
1: von ihm. <lacht> naja, aber man kann schon sagen, einfach die beste Erziehung ist einfach das positive Vorleben. Ne? Ja, die waren so verrückt, die haben auf der Straße
0: getanzt. ja. Die <lacht> haben uns ne, wir waren mit nach Paris genommen, uns Kids, und mit meinem Bruder und die haben gelebt. ja. Ich meine, wir hatten jetzt nicht vom Glauben, waren wir nicht geprägt, aber Wahrheit war für uns immer sehr wichtig, wahrhaftig zu sein mhm. und das Leben ne, so zu leben, wie es ist, das Beste zu machen. Und das habe ich von ihnen und sie haben ja auch so viel, ich meine, ich schaue ja mit großen Augen, mein Vater als er Fußball spielte alles. Das war ja. eine, immer ein Vorbilder, was die auch alles angepackt haben. Und von daher bin ich wirklich sehr behütet und sehr liebevoll erzogen worden und sehr freiheitlich. Ne? Ich meine, das Peiligste, was für mich war, war wir eben mit zwölf. Da sagt die Mama, jetzt müssen wir doch mal reden, wenn du einen Freund hast. Ich habe gesagt, Mama. Ja, aber wenn du mal Mit, mit oh. zwölf, wenn du mal mit dem schlafen willst. Ich habe gesagt, Mama, bist du verrückt. Oh ne? ja, und dann also, ich sie <lacht> Nur Sport, ich will kein Jugend. Ne? Und dann hat er etwas so Schönes zu mir damals gesagt: Pass mal auf, mein Kind. Wenn du aber jemand findest und du ne und ihr möchtet gerne, bitte tu nichts heimlich, nie ins so einem schmuddeligen Auto, in der irgendwo. <lacht> sag's mir, wir gehen zum Doktor, du kriegst die Pille und fall. Und das war für mich so eine Befreiung, mhm. weil ich immer dachte, ich muss nie was heimlich ausprobieren. Und ehrlich gesagt hatte ich auch nie dann das Bedürfnis. Ich hatte natürlich Verehrer dann irgendwann in der Jugendzeit. Mhm. Aber ich habe dann immer gesagt, die haben immer gesagt, du oder dein Sport. Und das tut mir leid.
1: Ne? Also da verlierst du leider.
0: Ja. <lacht> Nein, das
1: war es mir doch nicht wert. <lacht> sie haben gerade schon gesagt, dass der Glauben in Ihrer Kindheit und auch bei Ihren Eltern ist nicht so eine wahnsinnig große Rolle gespielt hat. Das heißt, sie waren nie in der Kirche und so weiter so Nein. getauft. Nein. nichts. waren nicht getauft, Wahnsinn. wir waren nie in der Kirche. Sicher, waren wir an Weihnachten waren
0: wir vielleicht mal mit Bekannten, aber nur kurz reingeschaut. Also, mhm. Aber interessanterweise, wir haben trotzdem Tannenbaum gehabt, wir haben die Krippe gehabt ne? und die Geschenke für uns war halt das schöne Abendessen und die Geschenke war für uns ja. Weihnachten. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe auch nie gefragt. Mhm. Ich weiß noch, wir waren mal im Trainingslager in Florenz und dann sind wir in den Dom und da hing Jesus da ganz ziemlich weit oben und ich habe gesagt, wieso lassen die diesen Mann da hängen? Ja? Also ich habe ja wirklich <lacht> überhaupt auch mich nicht
1: interessiert, ehrlich mhm. gesagt. Und dann kam alles anders. Ja, aber sowas von anders, ja. Und ähm, in Ihrer Schule damals, in der Grundschule und auch später, wenn Sie nicht getauft waren, gab es da Ethikunterricht schon damals? Genau. Gab's?
0: Entweder Freistunden damals mhm. gab es noch Freistunden oder ich konnte irgendwo sitzen hinten und, und einmal habe ich gar nicht gemerkt, dass ich ja gar nicht hier dazugehört und habe mich einfach mal gemeldet. Ne? Und, so. und dann habe ich gemeint,
1: oh, ich bin ja du kannst ruhig was sagen. Ich so, nein, 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 ist schon gut. Ja, ich meine nämlich, weil Ethikunterricht war damals nicht selbstverständlich. Ne? Sie nein. sind Jahrgang 64 ja. und ich kann mich auch erinnern, als ich noch in der Grundschule war, da hatten die frei oder die hat mir irgendwo hingeräumt, halt die Kinder, ne? die genau. konfessionslos ja, waren. Das war das Geben. noch anders, ne? Gab es denn eine teenager irgendwann dann mal, bevor Gott oh, in ihr Leben ja, gekommen ist? Oh ja,
0: ich glaube mit 16, da war ich auch im Trainingslager in Kroatien und bei meiner Tante und bin dann im Stadion trainiert. Und da waren Fußballmannschaft hat gespielt, auch so junge Kerls. Aber da war es ja nicht üblich, dass ein Mädchen Fußball spielt. Ne? Mhm. Ja, und ich habe dann einfach mal ganz frech gesagt zum Trainer, darf ich auch mal schießen? Ne? Und die lachten alle. Gell? Und dann habe ich aber geschossen. Ne? Ich habe den Torwart mit dem Ball ins Tor geschossen. Und dann haben die so geglotzt Und dann habe ich mitspielen dürfen. Und da war eben ein Junge, Borislav Kovacevic. Wissen Sie das, immer noch. Der, ja, natürlich. <lacht> der ist immer so ein blonder ganz liebevolle und dann hat er mich eingeladen abends im Corso, ne da läuft die Jugend hin und her, trinkt einen Kaffee oder so und dann hat er mir den Stuhl angerückt am Tisch und es so, war ein richtiger Kavalier ne? mhm. und ich habe ja den Film Casablanca geliebt und so weiter ne? also ich habe gedacht hm, und dann muss ich sagen, ja glaube ich da ich, habe ich mich doch ein wenig doch äh, verliebt, verguckt ja. ja, aber es war halt doch ein bisschen weit weg ne mhm. und dann kam Gott in mein Leben, dann war sowieso die große Liebe da, also aber ich erinnere mich immer an diesen wunderbaren Jungen, vor allem als ich dann am letzten Abend dann war und wir standen vorm Haus und konnten uns nicht trennen, gell, ne, und noch ein Bussi und noch nicht. Ja. Und dann irgendwann hat meine Tante gesagt, jetzt ist aber Schluss, ne. Und dann halt, glaube ich, drei Kilometer zu Fuß nach Hause, ja. Und dann fing es auch an zwischen, ein weiß ich noch, war ein Weihnachtsferien. Und dann bin ich am Bahnhof, ne, so um fünf Uhr, musste so nach Zagreb zum Flug, und auf einmal, wer kommt? Borislav. Ist er bis nach Hause gelaufen, glaube ich, fünf Minuten gelegen und ist wieder zurückgelaufen, oh. hat eine Karte für die nächste Station gekauft, damit er mit mir noch eine Station fahren kann. Und da habe ich gedacht, das ist wahre Liebe. Der war aber ich. entflammt für
1: Sie. Das muss ich oh. wirklich sagen. Das Wahnsinn. muss ich sagen. Jetzt gehen wir ins Jahr 1984. Ein wichtiges Jahr, das war kurz vor allem Abitur. Und da hat eine schlaflose Nacht ihr Leben verändert, ne? Das stimmt. Ich muss wirklich sagen,
0: es war eigentlich ein ganz normaler Abend. Ich wusste, ich habe am nächsten Tag ein Basketballspiel und dann kam eben meine Freundin, zwei läuferin und ich sage, du, du Dana, Dana hieß ich ja, Abkürzung von Schwesterner. Dana, Dana. Ich habe ein paar Bücher, ne? Vielleicht magst du ja eins. Ne? Ich lege es dir mal hin. Und ich gesagt, so, ja, ja, leg es da neben ins Bett. Naja, und wirklich in der Nacht plötzlich gegen 2 Uhr früh werde ich wach und wälze mich im Bett und kann nicht schlafen, hör Queen, meine Lieblingsgruppe, nichts genutzt, <lacht> und denke jetzt, jetzt lese was, vielleicht wirst du wieder müde. Und ich greife eben zum erstbesten Buch, es war die Bibel. Ich hatte wirklich noch nie in die Bibel geschaut. Ich schlage irgendwo auf, steht der Bergpredigt, was ist das denn? Und wie ich den Satz lese, selig, die ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen, ja, wurde ich existenziell berührt. Okay. Ich habe eine Liebe gespürt, also, wie wenn ich, ich bezeichne es so, wie wenn ich im Sturm, ne, dieses Loch, ne, im Sturm, dieses Auge, ne, eine Frieden, ein Angenommensein, obwohl ich mich ja schon immer geliebt fühlte, das hat es noch mehr gesteigert. Und dann habe ich weitergelesen, wenn ich alle auf die rechte Wange halt eben die linke, ja, wie kann man denn so leben, ne, ja. Aber dann dachte ich, aber wenn man es könnte, das wäre doch eine Macht. Die Macht der Liebe. Hat sie gefallen, zuzuschlagen? Ach, schlag doch noch mal zu. Wenn man das könnte, ja, da, da, dachte ich, das habe ich noch nie gehört. Und so habe ich die ganze Nacht gelesen, erfuhr von diesem Jesus und war erschüttert, dass man ihn umbringen konnte. Und eben dann passiert am nächsten Früh beim Basketballspiel, wurde ich sehr bös gefault. Und früher hatte ich dir bestimmt eine Revanche gezeigt. Gell? Bloß dann fiel mir dieser Satz ein. Und dann habe ich ganz anders reagiert und gemerkt, das stimmt, so ein Frieden, da ist was dran. Bin nach Hause gelaufen, wieder in diesem Buch gelesen. Und so fing mein
1: Abenteuer mhm. an mit Jesus mhm. Christus. Für die nicht ganz so bibelfesten Hörerinnen und Hörer vielleicht nochmal kurz zur so Bergpredigt. Das ist ja die bekannteste Predigt, ne? so was wie ein Grundsatzprogramm von Jesus, kann man glaube ich sagen. Ja, ne? ja. Also er ruft uns Menschen dazu auf, unsere Mitmenschen zu lieben, sogar die Feinde mit Respekt zu begegnen und fordert uns dazu auf, uns gegenseitig zu helfen, vor allen Dingen den Schwächeren und Benachteiligten. Und das ist dann ihr Leben geworden. ne?
0: Ja, das ist mhm. wirklich mein Leben geworden. Und interessanterweise war, dass ich für meinen Leistungskurs noch ein Fach brauchte, und evangelische Theologie war voll und da bin ich bei Katholiken gelandet und ich habe noch nie Religionsunterricht gehabt und musste jetzt im letzten Schuljahr Religion haben und dann sagt dieser junge Pfarrer etwas in der ersten Stunde, das hat mich ja fast vom Stuhl geholt da hat er erzählt, wie Jesus eben nach Jerusalem muss und dort wird er gekreuzigt und so weiter und ich habe mich gemeldet und gesagt, ja, wenn ich weiß, dass ich sterben muss, dann gehe ich doch da nicht hin. ja so ne? Ich meine, ganz ja, logisch, logisch, ja. Ne? logisch gedacht <lacht> und dann sagt er, er wusste, dass er leben wird. Mhm. Und mit dieser Antwort habe ich nicht gerechnet. Da kann man dann ein paar Jahre drauf rumkauen, ne? Das kann man wohl sagen. <lacht> ja, und der hat mich dann auch später getauft in mhm. der Osternacht und hat es mitverfolgt, wie Gott einfach in mein Leben gekommen ist. Ich mhm. war so voller Freude, dass ich manchmal vom Fahrrad gefallen bin und ich habe meiner Mama einen zehnseitigen Brief geschrieben, es gibt Gott und die haben natürlich gedacht, ich bin eine Sekte oder was ist mit dir los, ja, gell, das war ja klar. Und dann habe ich dann beim Training auch gemerkt, wenn ich so Hürden gelaufen bin, wie viel Hürden muss ich noch schaffen, um Gott noch besser mhm. kennenzulernen und so weiter. Und wenn du dann im Training nicht mehr mit dem Herzen da bist, dann habe ich gemerkt, jetzt hat mich was anderes gepackt, so sehr gepackt, da will ich mehr wissen. Ich hatte nie Zeit, wie Sie sagten, mhm. für dieses Leben und Gott hat mich wirklich ganz und gar gepackt. Ich war so verliebt, ich habe Gott erlebt, sonst würde ich hier nicht als Schwester sitzen, dann wäre ich jetzt schon 30 Jahre Sportlehrerin wahrscheinlich, ja, mhm. und ich kann an allem zweifeln, an den Menschen der Kirche oder an mir selber, aber an diese Begegnung kann ich einfach nicht und deswegen, das war so etwas Unvorstellbares. Ich habe Gott nie gesucht, er hat mich gefunden, sage ich ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt probierst du das mal aus, alles schön. Mhm. Und dann habe ich so viele wundervolle Erfahrungen gemacht, dass ich gedacht habe, das stimmt, da ist was dran. Ja, und das hat mich nie mehr losgelassen. Obwohl am Anfang haben die Leute gesagt, naja, so eine frisch Bekehrte, die muss erst mal auf den Boden wieder runterkommen. Ist jetzt 30, 38 Jahre her, ich bin
1: immer noch nicht gelandet. <lacht> sie schweben immer noch. Aber jetzt nochmal, die haben gerade schon kurz erwähnt, dass da so ein bisschen Feedback kam, jetzt ist sie in eine Sekte abgerutscht oder sonst was. Wie haben denn Ihre Eltern reagiert? Ja, Weil wenn ein Kind jetzt ohne jegliche Glaubensprägung ja. aufwächst und dann irgendwann sagt, übrigens Mama, Papa, ich bin dann mal im Kloster, ja, das war noch einmal starkes Stück. Ich meine, ich habe dann nach dem
0: Abitur habe ich dann ein soziales Jahr gemacht in so einem Familienfreizeitheim und dann erst entdeckt, was ich eigentlich noch alles an Begabung habe. Das wusste ich eigentlich gar nicht. Und dann kam einfach dieser Ruf wirklich. Ich will ins Kloster und das musste ich meinen Eltern ja irgendwann verklickern. Und dann bin ich heimgefahren und die haben mich zum Essen eingeladen, wie es früher auch. Ja. Und dann saßen wir. Mein Vater las der Zeitung und sagte die Mama plötzlich ja, was machst du denn jetzt, wenn du fertig bist damit? Ne? und ich habe gedacht doch nicht am ersten Abend schon lieber Gott ne ja und dann frug sie weiter hab gesagt, ja ich weiß was ich mache ne ja was machst du ne ja und also mir war wirklich also ich habe fast nicht sprechen können ja ich habe ich jetzt noch Gänsehaut, was oh für ein Moment es war wirklich ja. ja und vor allem habe ich dann innerlich gebetet ne Gott hilf mir ja und dann kommt mir ein Satz der Bibel Wer nicht Vater und Mutter loslässt, ist meiner nicht wert, genau dieser Satz. Oh Oder wer mich liebt, nimmt ein Kreuz auf sich und ich, um oh Gottes das ausgerechnet, das jetzt noch, <lacht> na danke da oben. Und dann habe ich eben gesagt, ich werde ordentlich, ich gehe ins Kloster. Und eine Stille, eine halbe Stunde, haben die nichts gesagt. Nein, sie konnten mich nur anschauen, sie konnten mir im Kopf schütteln, mein Vater die Zeitung fallen lassen, ja. Aber weil sie trotzdem ja so frei ist, habe sie gesagt, ja, wieso? Glaubst du wirklich an einen Mann mit weißem Bart und so weiter? Ne? Naja, da habe ich versucht zu erklären, was man nicht erklären kann. Mhm. Es war wirklich eine sehr schwierige Nacht.
1: Das glaube ich Ihnen, ja. Wann haben ihre Eltern dann ihren Frieden gemacht?
0: Gut, die waren ja dann auch bei meiner Taufe da, die mhm. dabei, die waren auch bei meiner Einkleidung dabei. Da wollte mein Vater, dass ich mein Kleid gleich wieder ausziehe und mit heimkomme. Erst als sie wirklich gesehen haben, ich meine, weil Postulat, Noviziat sind ja, wo man nur im Kloster ist, da macht man nicht viel. Ne? Mhm. Da putzt man, da macht man. Aber wie ich dann eingesetzt war im Jugenddorf und so weiter und im Behindertenheim, als mein Vater gesehen hat, diese Kinder und wie ich damit umgehen kann, ja, das hat eben die Tränen. Und sie haben einfach gemerkt, ich bin glücklich. Mhm. Auch das Kloster wusste ja nicht, was sie mit mir erstmal anstellen wollen. Ich war in allen Bereichen der Pflege, Krankenhaus, Allnäher und so weiter und habe ja dann studieren dürfen, Religionspädagogik und so weiter, weil ich einfach so viele Begabungen anscheinend hatte. Jedenfalls aber, wie sie gemerkt haben, dass ich glücklich bin, mhm. Da war der Moment dann, wo sie das akzeptiert haben. Und meine Mama hatte mir zum 18. Geburtstag eine wunderschöne Karte geschrieben. Tu nichts mir zuliebe. Tu nur das, worauf du auch hinterher stolz bist. Und die habe ich ja mal zurückgeschickt, als es mal schlimm war. Und seitdem war das klar. Und ich muss sagen, aber wer konnte ahnen, dass ich jetzt so bekannt geworden bin und alles, was sie sich für mich für den Sport ausgedacht haben. Und ich will es gar nicht. Es ist halt so. ja. Aber sie unterstützen mich jetzt natürlich und allem. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das für Eltern wirklich schwer ist, ja. wenn man so ganz einen ja. anderen Weg geht. Total. Ne? Aber diese Freiheit, diese Liebe, das Vertrauen, was du doch in dein Kind gelegt hast, ja, und das verbindet. Und ich habe immer gesagt, wenn du mich halten wirst, wirst du mich verlieren. Ihre Mutter
1: als neues Projekt sollte vielleicht einen kleinen Erziehungsratgeber schreiben. Ich glaube, da können wir alle sehr, sehr viel lernen, ja, die weil dieses Glück. Drauf. Ich weiß, ich habe selber eine 16-jährige Tochter und ich habe mir immer vorgenommen, ich möchte sie in allem unterstützen, was sie glücklich macht. Egal, nicht ganz egal, welchen Weg sie geht. Wenn sie politisch verwirrt wird, würde ich natürlich ja, das nicht unterstützen. Aber so beruflich, ja, ja. sie muss jetzt nicht studieren oder ja. sonst was, sondern was sie glücklich macht. Ja. Nur die Realität, ne, die ist dann oft ganz anders, wenn dann die Noten schlecht werden im Gymnasium und sich denkt verdammt ich will nicht dass die runtergeht
0: also ja ja das, das ist schon das so ein ist Kampf so, auch man, als Mutter man hat, ja eben man hat diesen Kampf und das verstehe ich auch gell? Verstehe ich total, aber ich muss sagen, ich zum Beispiel hatte ja eigentlich immer nur Sport im Kopf. Ne? Ja. Ich habe einen Realschulabschluss gemacht, ein Jahr Wirtschaftsschule, dann Sportinternat und Abitur mit 3.2 ganz schrecklich, ja, aber weil ich überhaupt keinen Sinn sah. Ne? Ich wollte trainieren ja? und dann habe ich aber mein Studium mit 1.7 abgeschlossen. Ne? So ist es halt. Ne? Du wirst ganz trotzdem was. Ne? Ich glaube, du deine Leidenschaft hast ja. und ich glaube, wir betonen immer zu sehr dann die schwachen Fischer, ja? mhm. statt die positiven Tote. zu motivieren. Ja. Ja? Und man wird dann immer festgelegt, dass man schlecht im Mathe oder in schlecht, obwohl ich sogar Leistungskurs hatte, ja. Ich sage nur, man wird immer festgelegt und dass immer das, was nicht so gut ist, wird versucht, gefördert zu werden und man wird dann oft in den anderen wieder schlechter, weil man gar keine Freude mehr am Lernen hat, ne. Und das habe ich ja immer gesagt, ich hätte ja gedacht, ich werde nie Lehrerin, ne. Das hat mir nie einen Spaß gemacht, ne. Und jetzt wurde ich sogar Religionsehrerin, ne. Und deswegen habe ich gesagt, also bei meiner Klasse, ne, so läuft es nicht, ne. Und dann mache ich auch immer, wenn ich reinkomme, erstmal ganz streng. Und dann sage ich, ich habe drei Regeln. Die erste, ich liebe frische Kinder. Oh. Die zweite, ich liebe liebe Kinder. Oh. Und die dritte, ich hasse langweiligen Unterricht. Aber jetzt muss ich
1: das ein ganzes Jahr
0: durchhalten. Gell?
1: Ja, aber ich habe sie meistens schon in der ersten Stunde. Ich einfach. liebe freche Kinder, da ist ja schon der Pfeffer raus, oder? Was sollen die denn da noch machen jetzt?
0: Ja, und wirklich, ich hasse langweiligen Unterricht, deswegen haben wir immer was Verrücktes einverlassen.
1: Ja. Naja, vielleicht einfach,
0: weil alles, was ich tue, mir so wahnsinnig Freude macht, mhm. und da ist halt die Schule auch. Aber ich glaube, ja, man kann viele Fehler machen in der Erziehung, man meint es gut und so weiter. Meine Mama war schon auch streng so, aber trotzdem so viel freiheitlich. Und, ja. und dieses dir selbst zuzutrauen, ne? dann wirst du halt Klobutzer. Ne, wenn du halt nicht lernst. Ne? Genau. Ja, dieses Akzeptanz. Ja, du hast dein Leben in der Hand. Ne? Und auch später, ne? Ob, wenn ich das oder jenes, und selbst in meiner Krankheit, ja, hat sie mich machen lassen, wie ich das am besten kann. Und das ist eben, wo ich sie sehr bewundere. Ja, Zumal ja. man wissen muss, das ich, darf ich mal jetzt erzählen, mit drei Jahren hat sie mit angesehen, wie ihre Mutter erschossen worden ist. Ja? Ach, oder stein. mit vier. Ja? Irgendeine Freundin, war Kriegszeit und der Freund, äh, der Ex kam und dann kam es zum Streich und meine Oma wollte eingreifen und einer zieht die Waffe. ja. Oh mein Gott. Und meine Mama ist ohne Mutter eigentlich aufgewachsen, mhm. erst bei der Oma, dann im Heim und sie wollte immer schnell arbeiten, aber diese... Liebe, die sie fähig war, obwohl sie es ja. nicht erlebt hat. Ja, Ich meine, durch die Oma schon und so weiter. Ne? Aber dass die so gestandene Frau, die musste so kämpfen ja. und hat für mich gekämpft, das bewundere ich. Absolut, weil das war ja ein Bewunder traumatisiertes Kind. Das, dann, das war, wirklich. Ja, ja. Und sie wollte es nie erzählen. Die hat mir das erste, da war ich 38, glaube ich. Und ich, Mama, warum ja. hast du mir das nicht gesagt? Ne? Ich sagte nein, ich wollte immer, dass du glücklich aufwächst. Oh, ich Gott. wollte nie, dass dich was belastet. Ja. Und ich war so dankbar, als sie es mir gesagt hat, jetzt habe ich noch mehr Respekt, Mamilein. ich liebe dich, wo du jetzt auch bist, wirklich. Das ist verrückt. Oder in der Schulklasse war das so, wenn wir dann über Liebe oder Mütter oder Gott gesprochen haben, da habe ich gesagt, wisst ihr, meine Mama ist jetzt nicht da, aber ich weiß genau, dass sie jetzt an mich denkt. Okay. Wollen wir es mal testen? Ja, ich mein Handy raus, rufe an, ne? sie war in der Sparkasse im Büro, ne? und ich rufe an, lass mit anhören. Gell? Und der sagt, ach mein Schatz, hallo, ich habe gerade an dich gedacht. Das war nicht abgesprochen. Es da ist einfach, einfach so. ist einfach eine
1: Verbindung, wenn die Liebe ganz tief Verbindung. ist.
0: Gell? Da habe ich gesagt, die muss nicht da sein und ist trotzdem immer da. Und so ist es beim lieben Gott auch. Ja. Der muss
1: nicht da sein. Sie hatten gerade schon erwähnt Ihre Erkrankung ja. mitten im Lockdown. Wir gehen jetzt mal ins Jahr 2020. Ja. Da haben Sie die Diagnose Gebärmutterkrebs bekommen. Haben Sie sich in diesem Moment gefragt, warum ich? Haben Sie mit Ihrem Schicksal gehadert? Das
0: Verrückte war, dass ich genau das
1: Gegenteil gesagt habe, nämlich warum ich nicht? Mhm.
0: Was privilegiert mich, sowas nicht zu kriegen? Erst als ich dann sehr, sehr unschön über Telefon nach tagelang warten, obwohl man es versprochen hat, ne, das darf man nie im Kranken sagen, ich rufe mhm. an und tut es nicht, drei Tage. Ja. Und Sie haben gewartet, so ja. wie schlimm ist es ja, in eben. dem Moment? Sie haben immer oh nur gesagt, es sieht nicht gut aus. Ja. Ja. Mit sowas schickt man nicht einen Patienten mhm. an und ruft dann nicht an. Und dann habe ich wirklich, äh, dass ich eben das habe, einen schnell wachsenden, bösartigen Tumor und so weiter und die operiert werden muss und dann als ich gefragt, ja, überlebe ich denn das? Und dann kommt keine Antwort, ja. Muss ich sagen, da bin ich wirklich, sowas tut ja. man auch nicht, zusammengebrochen. Ja. Und habe einen Weinanfall gekriegt, gell? das ganze Haus ist natürlich zusammengelaufen, ja. Und dann habe ich plötzlich wieder gelacht und habe gesagt, nein, das glaube ich noch nicht. Gott hat das letzte Wort. Und so war es dann auch. Und das war wirklich ein Moment der Todesangst, ja. aber nein, habe ich gesagt, das kann auch nicht das letzte Wort sein. Und so war es dann auch und dann hat Gott sich ja einen abenteuerlichen Weg einfallen
1: lassen für mich. Sie sind mit Ihrer Krankheit ja auch in die Öffentlichkeit gegangen, ja. haben ja. da auch ein Video geteilt, wie eine Freundin in die Haare abrasiert? Ja, meine ne? Mitschwester. Erst habe ich
0: dann. mal ein Video geteilt, wo ich den allen mitgeteilt habe. Was soll ich jetzt verheimlichen? Mhm. Die haben mich jeden Tag begleitet bei meinen Vorträgen. Jetzt habe ich es eben ihnen gesagt, dass ich eben das habe, aber dass für mich der Krebs nie die Nummer 1 sein wird, sondern immer die atemberaubende Liebe Gottes. Mhm. Und dann, wenn du dann durch die Chemo, ne, die Haare im Mund hast und so weiter, dann irgendwann sage ich, komm, rasiere sie ab, Schwester. Und das haben, wirklich, haben wir gefilmt, haben 30, über 30.000 angeschaut und ich wusste nicht, wie viele Menschen ich damit Mut gemacht mhm. habe. Weil ja? mhm natürlich, ich habe auch geweint, als ich mich das erste Mal so gesehen habe. Wirklich, ich habe geweint. Natürlich ja. wusste ich, sie wachsen wieder, aber Glatze heißt Brandmarkung. Ja. Das ist Krebs. Das ist Jetzt hast du wirklich Krebs. Ja? Und ich habe gesagt, ich werde so lange aus Solidarität mit allen Krebskranken mich ohne Schleier zeigen, gell, bis die wieder da sind und ich sage ja, der Krebs war für mich ein Geschenk, auch wenn es sich komisch angeht, weil ich die Menschen noch besser verstehen kann. Ich habe alles mitgemacht, alles und von Chemo, von Operation, von allem, wie man behandelt wird oder wie auch immer und ich kann wirklich mitreden und trotz allem habe ich das wirklich zum Abenteuer gemacht. Und ich habe gelernt, selbst wenn du krank bist, kannst du glücklich sein. Und ich konnte so viel Verrücktes, Schönes machen und erleben. Natürlich, es gab schwere Tage und es ist ja so jeder Tag. Da gibt es schwere Stunden, da gibt es auch wieder schöne Stunden. Und ich musste meinem Gehirn beibringen, an die schönen Stunden zu denken. Und da ich ja immer schon so positiv war, habe ich das eigentlich auch so gesehen. Und ich wusste immer von Anfang an, Gott will mir nichts. Er hat was vor ja, er hat was vor. Und viele haben ja mir dann geschrieben, wieso du, du machst doch nur Gutes und, und so weiter. Und ich habe gesagt, Leute, Gott will mir nichts, der will mich retten, der hat was vor. Mhm. Ja, egal wo es
1: hingeht, ihr wisst, ich gehe da mit und jetzt wartet mal ab und so war es auch. Ne? Ich glaube, in so einer langschweren Erkrankung ist es natürlich wichtig und das war bei Ihnen natürlich schon vorher gut trainiert, ich sag mal, dieser positiven Muskel. Ja, ja. Und wenn man dann durch so eine Chemo geht, da gibt es dann ja auch immer mal wieder gute Tage dazwischen und ja. da muss man drauf gehen. Aber das ist natürlich total schwer, wenn man das nicht in einem schon so veranlagt ist und wenn man das vorher nicht geübt hat, ja, dieser positive Blick auf die Welt, dieses im Hier und Jetzt und ja. dankbar zu sein, das ja, ist natürlich eine sein. große Kraftanstrengung für Menschen, die das nicht so geübt haben wie sie, ne?
0: Ja, das kann schon sein, aber wenn ich das, was ich jetzt alles wüsste, damals schon gewusst hätte, hätte ich trotzdem noch mehr gefeiert jeden Tag,
1: ja. das Leben,
0: ganz ehrlich, weil das ist da Deine Lebenszeit, die vielen Wartezeiten am Anfang, ne, bis alle Untersuchungen. Ne, du kommst ja wie so ein armes Würmchen vor und du schaust die anderen, da war ja Corona-Maske, jeder sitzt auf Abstand, ja. kein Kontakt, kein Nichts. ja. Aber diese Zeit ist doch deine Lebenszeit. Jetzt, ich habe ja viele Anrufe von Krebskranken, und wenn ich ihnen dann versuche, Mut zu machen, habe ich nutz die Zeit, nimm immer deinen Partner mit. Und wenn die sagen, das geht nicht für langes, das steht dir zu, weil wenn du diese Diagnose kriegst, das nimmt dir alles weg, und deswegen habe ich ja diesen tollen Arzt, der sagt, 18 Sekunden muss man schweigen als Arzt. Weil 18 Sekunden braucht ein Mensch, bis er das kapiert, mhm. dass er Krebs hat, dass er ne, womöglich sterben wird. Ja. Und die reden sofort weiter. Mhm. Oh, aber du kannst nicht mehr zuhören. Du bist so geschockt, deswegen brauchen man jemanden, der dabei ist. Und dann habe ich gesagt, und Leute, und dann nehmt euch was Schönes vor. Und in der Wartezeit dürft ihr euch trotzdem busseln. Das hat keiner verboten, <lacht> glücklich zu sein und sich lieb zu haben. Und das würde ich jetzt heute wieder wissen und würde noch viel mehr hätte ich. Ja. Ich hätte gemalt, ich mal so gerne am Handy oder so weiter. Ich hätte noch viel mehr, aber du bist wie im Schockzustand und denkst, ne, hörst nur auf die Ärzte und guckst dich nur um. Man ist so, sagen wir mal, Anfänger im Krebskranksein. Am Ende ist
1: man eine mündige Patientin und weiß, was Sache ist. Aber natürlich die vielen Ratschläge, die man kriegt. Das wollte ich gerade sagen, weil... Es ist ja eine sehr große Unsicherheit auch bei den Menschen im Umgang mit Kranken, ja. so vor ja. allem Krebs, ja, ja, da ist jeder so ein ja. bisschen so huch, soll ich da mal anrufen, soll ich mich da mal melden, was ja. sage ich denn da am besten und so weiter so. Sie haben es jetzt erlebt, Sie können jetzt ganz Bayern sagen, was braucht ein Mensch in so einer Situation am dringendsten.
0: Genau, ich habe wirklich Sogar in einem Buch habe ich das ja auch die Krankheit verarbeitet und auch da, das glaube ich mein wichtigstes Kapitel. Ich glaube nämlich, ich habe 100 Nachrichten oder SMS oder was ich gekriegt, ich soll Vitamin D nehmen. Ah, ja. Da ich wirklich sage: Leute, ich bin dick, aber nicht doof. Ja, Weil erstens, aber es gibt drei ganz schlimme Sätze, die ich wirklich bitte, niemals zu sagen. Das erste ist, denk positiv. Ich meine, wer denkt denn positiver als ich? Ja, Aber in dem Moment Leute, das kann man nicht. Das geht manchmal und manchmal geht es eben nicht. Ja, Aber dieses Denk positiv ist so eine Aufforderung. Ja, Du hast Krebs, es geht um dein Leben. Dann darfst du auch einen scheiß Tag haben. Absolut. Entschuldigung, dass ja. ich das als jetzt sage. Dann ist es so und dann musst du nicht positiv denken. Wer sagt dir denn das? Das ist doch Schwachsinn. Du bist jetzt mal wirklich nicht gut drauf. Das Zweite, wirklich was ich, steigen sich nicht rein. Also steigern sie sich nicht rein. Also wenn du das von Krankenschwestern oder Ärzten hörst, ja, wo man dich drei Stunden warten lässt ohne die Wahrheit zu sagen und du noch acht Stunden Chemo vor dir hast, mhm. statt zu sagen, der Arzt verspätet sich, ich ist im Stau oder was weiß ich. Nein, statt sich mündig einen noch mal heimzuschicken oder entscheiden zu lassen, nein, ja und dann bin ich wirklich ausgeflippt nach drei Stunden warten und dann kommt das erst raus mhm. und dann sagt die zu mir, steigen Sie nicht so rein, das bekommt die nicht und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, das ist meine Lebenszeit, mhm. die will ich nicht hier verbringen im Abstellraum wieso haben sie mir das nicht gesagt, ja, mhm. und so weiter, ne, oder, aber das wirklich das Allerwichtigste, was ich wirklich gerne Bayern sagen möchte, ist ein Wort, das ich, ich habe ein Jahr gebraucht zu verstehen, warum es mir so schwer gefallen ist, das zu hören, und es war, du schaffst das, du bist stark.
1: Mhm.
0: Ja, Schwester Theresa hat viel geschafft, neun Musicals, 24 Bücher, 200 Vorträge, und, und, und. Ja. Aber, von Anfang an, sobald ich es gehört habe, ging es mir nicht gut. Und dann habe ich nach einem Jahr verstanden, warum. Du schaffst das. Ja, was habe ich denn da? Ich habe Krebs. Das sind Zellen, Tumorzellen, ja, Krebszellen, die haben vergessen zu sterben. Das ist das Interessante bei Krebszellen, die wachsen mhm. immer weiter. Ja. Alle anderen Zellen wissen, dass sie mal sterben müssen. So. Das heißt, sie fressen dich auf. Was passiert? Dein Immunsystem versucht dagegen. Es geht nicht, also wird operiert, jetzt kommt die Chemo, wird versucht, alles zu beseitigen. Mhm. So. Ja, aber was schaffst denn du dabei? Gar nichts. Man ist ausgeliefert, ne? So, und mhm. was ist, wenn du es nicht schaffst? Hast du dann versagt? Mhm. Und das sage ich nicht nur den vielen, die mit Krank zu tun haben, auch euren Kindern. Es gibt kein schlimmeres Wort als du schaffst das. Statt zu sagen, bei einer Klassenarbeit, mein Schatz, egal wie es ausgeht, ich liebe dich. <lacht> Und das ist das, was ich eigentlich schon vor meiner Krankheit den Menschen in den Vorträgen gesagt habe. Es gibt ein schlimmes Wort in Deutschland, das hört man immer, Gesundheit ist das Höchste. Mhm. Ich finde das den größten Schmarrn. Mhm. Das stimmt nicht. Geliebt zu sein ist das Höchste. Ja. Und dann kommt Gesundheit. Natürlich, aber was soll jeder behinderte Mensch oder chronisch kranker Mensch denken, wenn Gesundheit das Höchste ist? Das stimmt nicht. Geliebt zu sein da ist haben das haben Sie recht. Höchste. Und auch
1: in so einer Situation mit so einer schweren Erkrankung, da braucht man einfach jemanden, der sich hinstellt und sagt, ich liebe dich. Und zwar ja. egal, wie das hier ausgeht. Und deswegen,
0: ne? statt zu sagen, du ja. schaffst das, ja. das ist jetzt so schwer für dich. Ich bin für dich da. Wenn du was brauchst, ich weine mit dir, ich lache mit dir. Mhm. Was du ist, ich bin da, ich hab dich lieb. Wir gehen zusammen, wenn du meine Hilfe möchtest. Sagt nicht, du schaffst das, weil wir schaffen es ja gar nicht.
1: Mhm.
0: Wir sind dem wirklich ausgeliefert. Wir können unser Bestes versuchen, aber das ist irgendwie so eine Aufforderung zu kämpfen. Ja, aber was ist, wenn du den Kampf verlierst? Ja. Meine beste Freundin hat ihn verloren. Das ja, tut mir leid. ich habe sowas nie gesagt. Ja. Und es gibt so viele schöne Worte, die man wirklich wertvolle Worte sagen kann. Am besten übt man sie schon, bevor jemand krank wird. Dem anderen zu sagen, dass er atemberaubend wunderbar ist, sollte man jeden Tag. <lacht> Absolut. Da Bayern, bin ich, habt ihr es gehört, ja. jeden Tag. Euren Kindern, euer Mann. Ja, das sind diese Liebenswürdigkeiten, diese Zauber,
1: den man jeden Tag verschenken kann. Da bin ich ganz und gar bei Ihnen. <lacht> Jetzt müssen wir ein bisschen aufs Gas gehen. Ne? Ich könnte ja Stunden mit Ihnen reden, aber wir müssen mal einen kleinen weiteren Schritt machen. Also ganz wichtig natürlich, Sie sind geheilt, Ihnen ja. geht es gut. Ja. Und das haben Sie unter anderem einen ganz besonderen Mann zu verdanken, nämlich Dr. Jalid Sehaouli, heißt er. Ja. Und der hat Sie operiert, ja. der hat Sie geheilt. Das war eine schwere Operation. Und der hat Ihnen, und das finde ich eine ganz großartige Geschichte am Abend vor dieser wirklich großen schweren Operation haben die noch mal kurz telefoniert ne? Oh ja, ja, dazu muss ich eben sagen, wie wir uns kennenlernen,
0: der war bei einem Vortrag gesessen, wo ich für eine Ärztin hielt ja, und wie ich die Treppe runterkomme, stellt sie mich ihm vor ja, ja. und ich, ich sage, grüß Gott und fahr weiter, ich bin gleich wieder heimgefahren und er sagt, dieser Ärztin sagte Schwester Therese, wenn man so stark ist und Klosterfrau, könnte es sein, dass mal was in der Gebärmutter ist und die Doktorin, hat gesagt, so eine Prognose sage ich doch keinem Menschen und zwei Jahre später passiert es wirklich. Dann habe ich sie, mich bei ihr gerührt, sie hat sofort ihn kontaktiert, er hat mich mhm. sofort nach Berlin geholt. Ja, stimmt. Und dann war ich so verrückt, ich schaue zum Fenster raus, es war alles abgeschlossen, wissen Sie, alle Untersuchungen, mhm. alles, was man unterschreiben muss. Und jetzt hast du ewig Zeit, es wird lang bis zum nächsten Morgen. Am Abend vor der OP alleine im, spät im Krankenhaus. Am es wird mhm. wirklich sehr, sehr lange, ja. Und dann habe ich gesagt, nee, das kannst du jetzt nicht machen, Theresien, doch, das machst du. Ich rufe ihn eben an und sage, Charlie, hör zu, ich habe noch einen letzten Wunsch. Ich weiß, du bist der beste Operateur, aber... Du hast gesagt, es geht um Leben und Tod bei dieser OP. Okay, pass auf, ich habe einen letzten Wunsch, ich möchte einen Schluck, wirklich nur einen Schluck Champagner heute noch trinken. Und dann hat er gesagt, Teresa, du zelebrierst dein Leben natürlich mach es. Und dann hat meine Mama, die durfte mich noch einmal besuchen kurz, ein Champagner, eine kleine Flasche, glaube ich, 02 oder was, gefunden, ne, gekühlt. Frau Franz hat die Gläser, der durfte mir noch die Kommunion bringen. Ja. Und dann habe ich wirklich nur einen Schluck genommen. Aber ich habe gesagt, wenn es der letzte ist, dann war es der beste letzte Schluck. Und wenn es nicht ist, dann war es ja der Beste. Und wenn es wird, werde ich mich immer daran erinnern, Absolut. dass das Leben
1: wichtiger ist. Ich würde so gerne mit Ihnen jetzt eine Pulle aufmachen. <lacht> <der> Lisa, <wirklich. lacht> ja, zu hoch <lacht> da haben Sie ja einen ganz wichtigen Menschen in Ihrem Leben gefunden mit diesem äh, Dr. Sehaouli. Sie haben ein Kochbuch zusammengeschrieben. Ja. Da müssen wir jetzt auch noch kurz ja. drüber reden, weil das finde ich ganz toll. Himmel im Mund, heilsamer Genuss für mehr Lebensfreude, so heißt dieses Buch. Der Herr Sehaouli hat ja marokkanische Wurzeln und das merkt man sagt man auch in den Rezepten. Vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal ein bisschen den Mund wässrig machen. Ja. Was gibt es denn da so zu ja, schlemmen? Ja, ist
0: also ein ganz besonderes Kochbuch. Nicht nur deswegen, dass es diese gesunden Rezepte gibt, sondern auch tolle Geschichten, medizinische Tipps. Und es ist halt so, dass wir halt auf Lebensfreude aussehen. Und mhm. es sind wirklich tolle. Ich habe sie alle auch nachprobiert, marokkanische. Mir hat es so gut getan, diese Zusammenstellung, dieser Gewürze hat mir meinen Körper wirklich so wieder aufgepeppt, mhm. muss ich sagen. Und ich war ja immer schon eine Genießerin mhm. und kocht immer schon gerne kocht, hatte nur nicht so viel Zeit. Ja, und wir haben uns einfach Rezepte ausgedacht, die einfach wirklich leicht sind, aber auch einfach Lust aufs Leben machen. Es ist international, aber eben marokkanische Gerichte tolle, ganz tolle, auch ein paar kroatische Gerichte, aber mhm. vor allem die, die Lust, die dieses Buch macht, also diese Geschichten, sagen alle Leute, ne also es sind wirklich einfach nachzukochen und es ist wahnsinnig gesund. Ich habe mich wirklich gesund geschlemmt, denn nach der Chemo sollte mhm. ich ja Gesund essen, das macht ich ja eigentlich immer, aber dann habe ich ihm meine Fotos geschickt von meinen Gerichten, auf einmal schickt er mir seine, ich wusste doch nicht, dass er Hobbykoch ist und dann habe ich gesagt, Mensch, ihr müsst ein ja. Kochbuch der Lebensfreude und nach der Chemo kann man ja nicht alles vertragen, aber so eine Himbeere, gell. Alles war das erste Mal, wie das erste Mal. Ne? Mhm. Aber das Genießen. Aber vor allem muss man immer eine Prise Liebe hineinlegen. Und dann weiß er so was <lacht> Köstliches, was Gott geschaffen hat. Und er ist doch der Gastgeber. Ne? Ich meine, der hat er ja für uns Menschen auf allen Kontinenten dieser Erde eine Vielfalt. Ja? Und ich meine, wenn man es mit Liebe zubereitet, heißt man Gott ehren. Denn er sagt, ihm, egal was ihr tut, ne? ob ihr esst oder trinkt mhm. oder was anderes, tut zur größeren Ehren Gottes und also ich glaube, man kann nicht nur die Menschen verwöhnen, man kann sie auch glücklich machen und mit diesem Buch ganz bestimmt, es ist ein wunderbares Buch geworden, wir sind so glücklich darüber, dass mhm. es wirklich so schon die zweite Auflage ist ja, und toll, wirklich. es ist wirklich sensationell und Himmel im Mund heißt, weil wir hatten vor 30 Jahren Kaplan bei uns im Pfarrhaus, wenn es dem geschmeckt hat bei uns, hat er gesagt, Himmel im Mund. Das fand ich so <lacht> sympathisch. Das habe ich seit 30 Jahren, sage ich das, egal wo ich eingeladen bin oder mal ausgehe, ne, sage ich immer, wenn es schmeckt, Himmel im Mund und habe gesagt, wenn
1: ich ein Kochbuch machen dass es Himmel im Mund sein, denn der liebe Gott ist da. Absolut. Orientalische Lammhackbällchen mit Orangenhummus, habe ich gesehen zum Beispiel klingt Wahnsinn oder so ein ganz einfacher Traubensalat mit Käse und Och, so Gewürzen also hm.
0: oder die Pastilla diese diese Königspastete die marokkanische ne, mit Filuteig. Ja. Mhm. also der Halit hat gesagt dass sie wird für Königin eigentlich gemacht und ich habe es als Gummiversion hingekriegt das hat er gestaunt ja also es ist wirklich mit Kurkuma und diese ganzen Gewürze Koriander aber auch ist auch die Harira die Suppe eine wahnsinnig tolle marokkanische Super, ja Mach mal mit einem weltführenden Krebsspezialisten ein Kochbuch. Gell. Erstmal hat er <lacht> nicht viel Zeit und dann seine Rezepte. Ja, und dann sagt er mal zwei Kilo Zwiebeln. Sag ich, Halit, weißt du, was zwei Kilo Zwiebeln sind? Ne? Mhm. Der für vier Personen, das geht nicht. Für wen hast du denn das ausgedacht? Sagt er, für sieben hungrige Marokkaner. Also, <lacht> wir hatten ja. eine wirkliche Freude an diesem Buch. Es war wirklich auch kulturübergreifend, haben wir kennengelernt. Aber ich muss sagen, ich bin richtig verliebt in die marokkanische Küche. Sie ist so gesund. Und diese Gewürze machen wirklich lebendig. Und jetzt machen wir schon das nächste
1: Kochbuch. Und das wird genauso spannend. Aber dieses ist einfach himmlisch. Ich war auch sehr begeistert, muss ich sagen. Schwester Teresa, zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen? Es hast du gut gemacht. Das sind gute Schlussworte, eigentlich kann ich gar nichts mehr sagen, aber eine letzte Frage habe ich tatsächlich noch. Sie haben das Bundesverdienstkreuz schon bekommen. Sie wirken gesund, Sie wirken sehr zufrieden. Haben Sie noch sowas, irgendwas auf Ihrer Bucketlist stehen, was noch zu tun ist in Ihrem Leben? Also eine Liste, auf der steht, das möchte ich doch noch erleben, erreichen. Ja, es gibt ja Dinge, wo man hinterher,
0: wenn man sagen, viele Sterbende, ne, was sie besäumen, also ich möchte meinen Freunden noch mehr Zeit widmen. Ich habe sehr viel gearbeitet und tue ich auch sehr ja. gerne. Aber ich möchte gerne noch mehr mit meinen Freunden wirklich Zeit haben und nur noch Gutes tun. Und immer wenn ich Gutes tue, dann weiß ich, du hast der Welt immer was hinterlassen. Ich meine, ich kann das viele Leid nicht lösen. Ich kann jeden Tag nur versuchen, ein bisschen mehr zu lieben. Und ich finde, wir sollten ein bisschen verrückter und verliebter sein, und es ist so schön zu leben. Und das Gejammer ist so schrecklich. Leute, es ist so schön. Du bist so ein Wunder. Wir leben doch von der Liebe, von dem, unserer Familie, von unseren Freunden. Und da möchte ich ein bisschen mehr Zeit noch verbringen. Ansonsten muss ich echt sagen, egal was kommt, der liebe Gott, der weiß schon, was das Beste für mich ist. Ich bin bereit. Los geht's.
1: Jetzt sage ich aber nichts mehr. Danke, dass Sie da waren. Dankeschön, danke. Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben. Hallo, ich bin Viktoria Michalzack, arbeite als Journalistin und tauche mit euch ab. Im neuen Tagesschau-Podcast 11KM beleuchte ich gemeinsam mit ReporterInnen aus der ganzen ARD täglich ein Thema in aller Tiefe. Egal, ob aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport, wir nehmen euch mit ins Geschehen und liefern euch neue Perspektiven. Hört rein und abonniert uns. Wir freuen uns auf euch. Jeden Montag bis Freitag in der ARD Audiothek. 11KM, der Tagesschau-Podcast.